0: Türkiye TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli takipçilerimiz bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyor olacağız. Önemli konu başlıkları var bugün ele alacağımız çok değerli isimlerle birlikte konuşacağız. Hepimizi biliyorsunuz bütün programlarımız aslında herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hayatın yaşamın içinde maruz kaldığımız aslında sağlık problemlerini ele alıp bunu bilimsel perspektifte değerlendiriyoruz kıymetli hocalarımızla birlikte bugün de öyle yapacağız. Neyi konuşacağız? eee Değerli e, takipçilerimiz biraz obeziteyi konuşacağız ve egzersizi e, kalp damar hastalıkları bağlamında biraz daha ele alacağız. Çünkü e, ölüm oranlarında Türkiye'de ve dünyada kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranları gerçekten çok yüksek. Hatta ilk sıralarda bunu konuklarımdan soracağım gerçekten öyle mi? Obezite 5. sırada obeziteye bağlı ölüm oranları Türkiye'de dünyada e, böyle bir istatistik var. Obesite ve egzersiz arasında nasıl bir ilişki var? Nerede hata yapıyoruz? Çok fazla kilo alıyoruz. Niçin kilolarımızda yaşamak zorunda kalıyoruz? Hangi egzersizleri? Kişiye özel egzersizler var. Onları yapabilirsek, başarabilirsek aslında e, obeziteden uzak bir yaşamı e, sağlayabileceğimizi hocalarımız söylüyor. Literatür böyle ifade ediyor. İşte bunların hepsini konuşacağız. Kimlerle? Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum Üsküdar. Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Baltalı. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Şerefler verdiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Hoş geldiniz. Hoş Hocamın e, önemli değerlendirmeleri olacak. Biraz beslenme ile ilgili de kardiyoloji bağlamda, obezite ile ilgili beslenmelerde neleri dikkat etmeye ediyor olmak lazım? Nerelerde hata yapıyoruz? Nasıl bir yaşam standartı bizi bu ve benzeri sorunlardan koruyacak? Önemli. Tüyolar verecek hocam. Birazdan soracağız sizler için. Doğru. Ve Üsküdar Üniversitesi MP Fener Yolu Tıp Merkezi'nden fizyoterapist Filiz Eyboğlu hocam. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ilk kez misafir ediyoruz. Evet ilk kez. Egzersize dair o kadar çok hatalar yapıyoruz ki. Evet. Spora dair o kadar yanlışlar uyguluyoruz ki yaşamımızda. İşte hocamla da Filiz hocamla da bunları konuşacağız. Değerli takipçilerimiz seyircilerimiz. Sorularınız varsa konuyla ilgili lütfen e, yönetmenim zaten altta gösteriyor. bilimden sağlık e, Instagram, Twitter hesapları üzerinden lütfen sorularınızı yöneltin. Ben de fırsat buldukça kıymetli hocalarıma sorularınızı yönelteceğim. Hocam, Mehmet hocam sizle de başlamak istiyorum. Daha önce evet. birkaç kez misafir ettik. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Hafta sonları ederim. kırmıyorsunuz. Evet, evet. Geliyorsunuz, Benim kıymetli...
1: için de sizinle beraber Var olun yapamazsın. hocam. Her zaman çok bekleriz.
0: Marası. Şimdi e, obeste dedik ee, egzersiz dedik ama biraz üstten girelim istiyorum yani kar, e, kalp damar hastalıkları çünkü e, kilo kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Evet. E, doğrudan bir ilişki var aralarında. Evet. Aldığımız her bir kilo aslında kalbe bir yük. Evet. Değil mi hocam? Bir e, kalp damar hastalıkları bağlamında ölüm oranları ilk sırada. Bu neden bu bağlamda bir değerlendirme alabilir mi sizden kalp uzmanı olarak? Şimdi şöyle insanlar yaşlanıyorlar. Hı hı.
1: Ee, şimdiki yaş ortalaması 40-50 sene önceki yaş ortalamasından daha fazla. İşte savaşlar olmuyor, insanlar aç kalmıyorlar şu. Evet, ee, yaşlanınca 40 yaştan sonra e, kalp damar hastalıkları ortaya çıkıyor, kalp krizleri ortaya çıkıyor, e, beyin felç ortaya çıkıyor, kanserler ortaya çıkıyor ve bunlar e, özellikle yaşlanmaya maruz, yaşlanma eğiliminde olan insanlarda çok daha yüksek oranda. Bunlar dejeneratif hastalıklar. Hı hı. Yani çok daha fazla insan 30-40 sene öncesine göre çok daha yüksek oranda insan kalp krizinden vefat ediyor. Çok daha yüksek oranda felç görüyoruz. Hı hı. Kanser görüyoruz. Şu bu. Şimdi bunun bir sürü nedeni var. Obezite bu nedenlerin başında geliyor. Niye obezite? Çünkü yemek yiyoruz. Hı hı. İki, biz son günlerde zamanlarda batı tipi yemek yani işte hamburger yiyorsun, şunu yiyorsun, bunu yiyorsun. Börek mesela şey yapıyoruz, Türk evet. mutfağında da var. Ee, yağlı et, kebap yiyorsun evet. vesaire bunlar ciddi olarak kalp damar hastalıklarına neden oluyorlar. Bu neden nasıl oluyorlar? Çünkü insanlar tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği vesaire ve ya. artı şişmanlık. Şişmanlık ne? E, vücutta harcadığın veya vücutta yaptığın egzersizle harcadığın kaloriden çok daha fazlasını yemek yiyerek alıyorsun. Yiyoruz ama harcamıyoruz. Doğru Aynen hocam. öyle. Niye harcamıyoruz? Az fizik aktivite yapıyoruz ve çok yiyoruz. Kalorili besinler yiyoruz. Kalp damar sağlığına uygun olmayan besinler yiyoruz. Ve bu nedenle de kalp damar hastalıkları, işte özellikle işte kalp yetmezliği, buna neden olan kalp krizleri vesaire bunlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Artı felç ortaya çıkıyor. Ve yine daha çok oranda pıhtı atıyor. Tansiyon yüksekliği ortaya çıkıyor. Tansiyon
0: yüksekliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de yine şişmanlık. Evet. Yani bunun üstesinden aslında ama çoğu zamanda psikolojik dinamikleri de olabildiği gibi ki siz bulunmuş olduğunuz hastanede, Nepe İstanbul Bey'in hastanesinde modül isimler aslında yaklaşıyorsunuz. Tabii. Yani bu Tabii. anda birçok disiplin bir araya gelerek çözümler Tabii. üretiyorsunuz. Hocam dedi ki Mehmet Baltalı hocam aldığımız enerji ve harcadığımız enerji ikisinin uyumsuzluğu. Yani çok fazla enerji alıyoruz ve çok az enerji harcıyoruz. Dolayısıyla bu videoda ee, kalıyor Bir sürü hastalığında davetiyesi olmuş oluyor. Ne değişti yaşamda hocam? Şöyle bir genel girecek olsun. Evet daha masa başı işlerde çalışıyoruz. Beden yorgunluğu veya bedensel e, güç gerektiren işlerden daha uzağız artık. Bunlar bir neden mi? Yoksa gerçekten menülerimiz mi, tabaklarımız mı, porsiyonlarımız mı büyüdü? Bu bağlamda neler söylüyorsunuz? Hareketsiz bir yaşam olduğunu söyleyeceksiniz zaten. Evet. Uzmanlık evet. alanınız ama...
2: Ee, şimdi şöyle aslında her ikisi de etkili. Yani evet yediklerimizin etkisi var. Bir de hareketsiz yaşamın etkisi var. Aslında her ikisi de e, obeziteye davetiye çıkartıyor. Ki yanında birçok kronik hastalığı da beraberinde getiriyor bütün bunlar. Hı hı. Aslında bizim genetik olarak da bir hareketli yatkınlığımız var. E, fakat e, evet ama zaman içerisindeki tabii teknolojik gelişmeler modern hayat diye adlandırdığımız, içinde bulunduğumuz süreç içerisinde e, daha az hareketsiz dediğiniz gibi masa başı işler ve dolayısıyla aslında bu bir döngü haline geliyor. Yani hani bizim hareketsizliğimiz, sonra çocuğumuzun hareketsizliği gibi devam eden bir süreç haline geliyor ve maalesef ki sonunda biz e, obeziteyle ve diğer kronik hastalıklarla karşılaşıyoruz. E, Tabi bunları artırmak için yapabileceğimiz şeyler de var. Hı hı. E, bu obezite ve e, bu e, aktivite azlığında aslında birazcık da şuna da değinmek lazım. Bazen de e, sorduğumuzda özellikle aktivite konusunda ya da egzersiz konusunda hastalara da sorduğumuzda Egzersiz yapıyor musunuz? Evet, işte hani ben her yere yürüyerek gidiyorum. Ee, i̇şte aslında hareketli bir yaşantım var. Burada bir şunun altını çizmek lazım. Aslında evet aktivite düzeyimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Gün içerisinde çokça aktif olmamız gerekiyor. Bunu bir cebe koyacağız ama bunun yanında egzersiz de yapmamız lazım. Egzersiz ve aktivite aslında birbirinden iç e, içeymiş gibi gözüken fakat egzersizde daha planlı, programlı, düzenli olarak yaptığımız bir aktivite oluyor egzersiz aslında. Biz bu aktivite düzeyini arttırmanın yanında egzersiz programlarımı da günlük yaşantı içerisinde maalesef ki yeterince yapmıyoruz. Egzersiz
0: ee... e... Sınıflandırması biraz daha şey mi hocam? Daha disiplinize edilmiş evet, ve programlanmış evet, evet, formu. Evet,
2: daha programlanmış. Hı. Yani biz şu anda işte bardağı elimden kaldırdım, kalktım burada oturdum. Aslında hepsi birer aktivite. Hı hı. Yani enerji harcadığımız her şey aslında aktivitenin içerisine giriyor. Fakat egzersiz konusu olunca daha çok işte tekrar sayılarının ya da sürenin ya da haftalık yaptığımız zamanın önemli olduğu bir aktiviteye dönüşüyor. Daha disiplinli. Olan kısmına geçmiş oluyoruz. Aktivitenin yanında bu programı da eklememiz gerekiyor.
0: Peki hocam girişte e, dü, dünya aslında dünyanın problemi olduğunu söyledik Türkiye'de. Tabii. Bu aslında beslenme, hareketsiz yaşam, e, tüm dünyanın problemi. Sağlıktaki iyileşmelere ve gelişmelere bakıyoruz. Erken tanı teşhis, tedavi var ama yine de bir takım şeyleri aşamıyoruz. Bir yerlerde takılıyoruz. Tabii. Tabii. Bu bağlamda bir değerlendirme rica Şimdi edeyim.
1: yani nedene yönelik. Şimdi şöyle bir bir şey söyleyeyim. Mesela Afrika'yı aç biliyorsunuz değil mi? Afrika evet. aç değil yani. Afrika da dünyadaki obesten en çok arttı kıtı Afrika. Ciddi bir şey bu şey dünya sağlık kuruluşunun şeyi bu. Verileri. Tabii En çok yani Türkiye mesela çok ciddi oranda o artmış. Mesela biz derdik ki mesela Ege bölgesi Ege bölgesi e, işte Ege şey Akdeniz türü gıda ile Tamam da Akdeniz türü gıda artık beslenmiyor Ege'lerde. Mesela biz giritler veya Yunanlar işte dünyanın giritler en uzun yaşayan Hı. şeyi olarak bildik insanları. Evet. Yani gerçekten kalp damar hastalıkları. Öyle değil artık çünkü bunların beslenme alışkanlıkları değişti. Yani daha e, Amerikan tipi beslenme e, işte şey kızarmış patates e, ondan sonra ve şey hamburger yağlı et vesaire tipi hem sağlıksız hem kalorisi fazla şeylerle beslenmeye başladılar hem de az hareket yapmaya başladılar. Hanımefendi çok güzel söyledi evet. e, hareketi az yani buradan buraya arabayla gidiyoruz artık yürümiyoruz. Eskiden kilometrelerce yürürken yürümiyoruz. Ondan sonra iki, iki kat merdivenle asansörle çıkıyoruz. Niye çıkıyoruz? E, rahat olduğu için çıkıyoruz. İnsan doğasında da var aslında bu bir hmm. tipe konfor eğilimi.
0: Konfora, Şimdi, konfora hocam.
1: eğilimimiz maalesef <gülüyor> var var yani kimlik kimse şey deme hani git ama e, bu fizik aktivitenin zevk olması lazım. Yani bir, e, nasıl spor yapmak bir zevkse fizik aktivite bir zevk olması lazım. ve sağlık içinde. Bütün tür
0: şeyleri yapmak lazım gerçekten. Biraz zorluğu olmak lazım evet ya. kendimizi. Yani e, Çünkü gerçekten e, şu da var hocam. Mesela özellikle kalp demar rahatsızlıklarından sonra örnek veriyorum. Bypass ameliyatı geçirmiş evet. kişilerin e, yatağa bağımlı olması. Tam tersi. Tam tersi yani.
1: Bypass'tan sonra tabii ne dönemine şey tutuyor. Yeni bir hayat aslında değil mi hocam? Hayır, yani şimdi bypass ne işe yarıyor? Sizin damarlarınızın yani kalbin iskemik bölgesine, kan gitmeyen bölgesine kan yani yeniden doğmuş gibi oluyorsun evet. baypastan sonra. Şimdi evet. hani ne dönemini bir yana tutuyorum. O ayrı bir şey. O çok evet. ayrı bir, yani işte toparlanması şusu bu. Çünkü büyük bir ameliyat şey, medyasi deniş yapıyorlar falan. Ee, tamam. Ondan sonra ama insanın stent takıldıktan sonra aynı şekilde kalp krize geçirdikten sonra aynı şekilde veya kalp krizi demeyeyim de, stent baypasta insanların en azından kalp etmez olmadığı medyasi ciddi bir şey ee, onların eskiden yeniden doğmuş gibi olması lazım. Yeniden tekrar hani ben bir şey yapmayayım mantığı çok yanlış bir mantık. Tam tersi. Ama doktor gözetiminde. Yani gideceksiniz doktora bakacak. Siz eskisi gibi eğer ciddi bir şey var ise eskisi gibi olmuş ise vesaire. Or orada yeniden bir hayata başlayalım. Doktorun söylediği çerçeve dahilinde e fizik aktiviteyi yapmak lazım. Ve çok tehlikeli bir şey. Bypass sonrası, şişmanlık.
0: Yani ben Ciddi Çok misiniz? yaygın
1: değil hocam? Mesela ben şeyde çalışmam var, şeyde başkaktayken eskiden çalışmam evet. var, ciddi çalışma var. Hepsi kilo almış. Niye alıyorlar başım. hocam? Hareketsizlikten dolayamıyor. Ya mi şöyle sigaraya bırakıyorlar. Sigarayı bırakıyorlar. Hmm. Sigarayı bırakma. Yani sigarada o aldığın şeyi e, e, yemekle takviye etmeye çalışıyorlar, dengelemeye çalışıyorlar. Hmm. Çok ciddi sigara içmişler ve ondan sonra ben hastayım. Ve hareket etmemem lazım. Hareket edersem bu tetiklenir korkusunu yaşıyorlar.
0: Harika bir şey yok değil mi uçak? Yok
1: canım ne alakası var? Yani eski eskisi olmasa bile doktor kontrolünü, doktorun izin verdiği şekilde ciddi olarak hareket yapmaları lazım onları. Ki Hı. aynı döngüye tekrar girmesinler diye. Evet yani o şeyle mesela stent takıldıktan sonra da aynı şekilde şey hastalık psikolojisine giriyorlar herhalde ben yani de şey, şey değilim hani depresyonda oluyor doğru. bu barpaslar tetikliyor evet, tetikli. <gülüyor> ee, ve ciddi olarak e, hareket etmeyeyim ben hareket
0: edersem hastalığım tetiklenir diye bir korku yaşıyor insan ee, burada o psikoloji çok doğru hocam haklısınız ee, ama bunun üstesinden gelemeyebiliyor hareket kısıklılığı korkabiliyor bu tarz e, evet. kişiler. E, burada mesela önerdiğiniz e, hareketler var mı? Size de döneceğim ama hocam. E, mesela kapıcı, nasıl bir,
1: şimdi bakın çünkü kilo... şöyle söyleyeyim. E, eğer bypass geçirmiş ise veya stent takılmış ise vesaire. Bir kere her halükarda bir e, doktorun kardiyoloji uzmanının gözetimi altında yapılması lazım. Yani evet. o e, tetkikleri yapacak, gerekirse efor testi yapacak, vesaire Hı -hı. tetkikler işte yapılacak Hı -hı. ve ondan sonra diyecek ki ya sen şu kadar hızda yürü, şu kadar miktarda koş, şu kadar miktarda yüz. Onu yavaş yavaş arttır. Ekim gerek. kontrolünde. E, ya tabii ki tabii. ekim'i kontrolün Hı -hı. çünkü Hı -hı. hani e, bypass. Hani her damar şey yapamayabiliyor, ulaşılamayabiliyor veya stent sonrası aynı şekilde veya iskemik kalan damarlar olabiliyor ve daha önce kalp krizi geçirmiş olabiliyor vesaire. Onların yaklaşımları daha değişik. Ben mı? yani çünkü ona doktorun karar vermesi lazım ama... ...mentaliteyi insanların düzeltmesi lazım. tamam Yani orada ben hastayım kardeşim, <gülüyor> hareket etmemem lazım mentalitesinin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Hı -hı. Hani bir de nekaat dönemi geçiyor ya, nekaat döneminde fazla bilmem ne yapmış şudur budur deniyor. Ama onu tüm yaşam için şey yapmaya çalışıyor. Özellikle bypass geçirenler. Hı -hı. Onun için hani ne olur mümkün olduğu kadar hani doktor kontrolünde şu kadar yürü yürümek veya şey yapmak. Çok önemli şeyler mesela 10 bin adım atmak mesela gibi veya işte şu kadar yüzmek 300 dakika işte 150 dakika yüzmek gibi yürümek falan gibi şeyler çok önemli. Şeyin dışında tabii normal günlük aktivitenin mümkün olduğu kadar fazla olmasının
0: dışında. Hareket artı egzersiz hocam biraz önce ifade etti aslında. Şöyle bir istatistik var hocam mesela bir 300 dakika mı dediniz hocam? 300
1: dakika <gülüyor> Haftada 150 dakika, 300 dakika <gülüyor> hanımefendi daha iyi bir 150 şimdi. dakika Bunlar gibi bir şey, şey var. Mesela
0: 150, 150 dakikalık şey. e, egzersiz nasıl? Mesela kişiye özel planlamalar yapıyorsunuz, egzersiz programları çıkartıyorsunuz. Örnek vereceğim. Kalp e, damar rahatsızlığı, obezite olabilir veya bypass ameliyatı geçirmiş kişiler olabilir. Nasıl bir tedavi protokolü başlıyorsunuz? ve burada nasıl davranıyorsunuz? Hocam.
2: Ee, aslında hocamın da söylediği gibi en başta hastanın çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor bizim için. Hı. Yani bypass dediğimiz olay işin içerisinde cerrahi müdahalenin olduğu bir yani olduğu için e, buradaki yaklaşımımız biraz daha farklı ama normal bir obezite olduğundaki daha yaklaşımımız, gidişatımız daha farklı ilerliyor. E, şimdi bu ikisine ayrı olarak baktığımızda aslında bir hani 150 dakika dediğimiz bizim e, önerilen İnsanların haftada aktif olarak yapması gereken 150 dakikalık bir e, süreyi belirleniyor. E, fakat bu işte bir obez bireyde eğer ki amaç kilo vermekse ee, bu zaman, e, O zaman birazcık daha işler değişmeye başlıyor. Birazcık daha o dakikaları arttırmak gerekiyor. Yağ yakımı için bunu öneriyoruz. Hı -hı. Ee, ama bypass öncesinde de işte yine hasta iyi değerlendirecek mümkünse hastayı biz egzersizler için e, cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrasında e, hastayı aslında bilinçlendirmek belki de dediğiniz gibi hastanın o çekincelerini egzersiz yaptığında Hmm. E, hastanın korkularını yenmesine yardımcı olmamız lazım. E, bunun için de hastanın aslında bilinç düzeyini arttırarak başlamamız lazım. Yani egzersiz yaptığında neler olur neler değişir. Çünkü bypass geçirmiş bir insanda tekrar bypass olmasını önlemek de e, bizim için en önemli e, hedeflerden birisi Tekrarlamaması. oluyor. Tekrarlamaması. Tekrarlamaması. Aslında o kalp ve damar sağlığının korunması için hastanın yapması gerekenler bizim risk faktörleri dediğimiz bu risk faktörlerinin azaltılması ve bu risk faktörlerin azaltılması için aslında hastaya e, bu dediğiniz obezite durumuyla karşılaşmamak için bypass sonrası bir yaşam değişikliği yani davranış değişikliğini kazandırmayı hedeflemek lazım. Bu da dediğiniz Zihlisel gibi multidisipliner bir... bir gerekiyor. Evet, evet, evet. Yani siz bir egzersiz verdiğinizde ki bizim bypass sonrası dikkat edilecek konularımız var. Kademeli olarak ilerlemek evet. lazım. Hastayı diğer risk faktörleriyle birlikte bakarak programları almak lazım ve programda kademeli olarak ilerletiyoruz. Ama buradaki hedefimiz hem egzersizi kademeli olarak ilerletmek hem yani de aynı zamanda hastanın da egzersize uyumunu sağlayabilmek. Yani bir davranış değişikliği yaratabilmeyi hedefliyoruz.
0: Hı hı. Çünkü e, sonuçta rahatsızlığı olan bir durum, operasyon geçiriyor, EBSR veya obez, hareket kısıtlıkları var. E, bir anda ona yapamayacağı yükte e, egzersizler verilirse hem o zarar görecektir. Hem de belki de soğuyacaktır. Yapmak istemeyecektir. Bireysel kalırsa herhalde böyle riskler de vardır. Bireysel tek başına bir şeyler yapıyor olması. Evet. Riskleri de var galiba.
2: Evet. ya yani Biz işte bunun üzerinde çok fazla durmamız lazım. Hı. Yani bireye özel, kişiye özel egzersiz programı olarak hastalara egzersiz programlarının ve rehabilitasyon programlarının oluşturulması lazım. Ee, işte kardiyolog hocalarının da söylediği gibi birlikte iletişim halinde olarak hastanın klinik durumuna uygun olarak. Çünkü biz bazen <gülüyor> Ee, i̇şte obezite gibi durumlarda zaten tek başına göremeyebiliyoruz. Yani obez hastaların üçte birinde hipertansiyon problemi var. Ki mesela diyabet yine arkadaş hastalıklardan birisidir. Hmm. Ya da diğer pulmoner problemleri de obezite ile birlikte görebiliyoruz. O yüzden bireyin e, doğru bir şekilde değerlendirerek tüm fonksiyonlarına bakarak neyi yapabildiğini, neyi yapamabildiğini ölçerek daha sonrasında bir egzersiz programını kişiye özel olarak oluşturmamız gerekiyor.
0: Hocam elimde bir not var. Sosyal medyadan evet. da sorular var. Onları da yönelteceğim tabii, tabii. size ama e, not diyor ki düzenli yürüyüşler sayesinde kalpte tıkalı damarların yanında yan dalların oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır gibi bir ifade var. Düzenli yürüyüşler sayesinde e, damarlar tıkalı veya tıkanmaya eğilimli olan damarların açılıyor olması mümkün Hayır.
1: Mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, kolateral gelişimi ile ilgili çok fazla e, yok. Yani olabilir olmayabilir. Şimdi Şöyle söyleyeyim, koroner artar hastalığı veya dediğimiz şey, e, kalbi besleyen damarların duvarlarında bir plak, kalınlaşma oluşumu, o, özellikle kolesterol birikimi, o kalınlaşmanın artması ve damar yüzeyine, yani damar çapını daraltması. Şimdi siz, e, daral bu mekanik bir şey. Tamam mı? Bunu bir sürü faktör neden oluyor bunlardan bir tanesi tansiyon yüksekliği tabi obezite de bir faktör ee, onun nedeni oluyor tansiyon yüksekliği şeker hastalığı ailesel faktörler sigara içimi e, vesaire kolesterol vesaire tamam şimdi bu plak sizde oluşan bir plak azalmaz zaman içinde bu plağın şeyi artar oluşan kalın artar, artar ve en sonunda ciddi bir pozisyona gelir. Tamam. Siz bunu azaltamazsınız. Ama nasıl şey yaparsınız? Bir bypass yaparak o bölgeye başka bir yerden e, damar damarla bypass yaparak ya da stent takarak azaltabilirsiniz. veya o tıkanıklığı giderirsiniz. Ama bu bütün kalbi, yani kalpteki birkaç damarı da bir şey olduğu için bu bir yığılma etkisi. Zembe. Yani ne kadar insan yaşlanıyorsa o kadar daha fazla oranda tıkanıklık, darlık olma olasılığı da var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha, kolateral gelişimine yürüyüş daha fazla şey yapabilir. Çünkü oradaki iskemik veya o bölgeye ama bu yürüyüşün de yani aa e, ben de tıkalı damar var. Ben yürüyeyim de geçeyim söz konusu değil bir kere o zaman o tıkalı zaman o iskemik kalp kan gitmeyen damarın bir şekilde açılması lazım. Operasyon operasyon gerekiyor. veya ha. operasyon demeyelim ama bir şekilde müdahale. Eğer müdahale yapılamıyorsa şey yapılır. Ama şey olarak mantık olarak doğru hani yürüyüş yaptığınız zaman o iskemi artacağı için ki çok kötü bir şey bir şey değil o ama onun doktor kontrolünde yapılması lazım. Oradaki kolateral gelişimi artar bilir öyle yayınlarsa var tabii. O mantıklı hmm. bir şeydi aslında. Hani hmm. tabii yani ama siz iskemiyi provoke etmeyin. Bir de o var. Yani ikinci bir faktör. Aa bende bir iskemik bölge var. Bir benim bir damarım tıkalı. Hadi yürüyeyim de bu damara kolateral açılsın. Hani e, bunun doktor kontrolünde yapılması gerekir yoksa hani e, siz devamlı olarak iskemi,
0: ağrıyı ederseniz sıkıntı doğarabilir anlatabiliyor muyum? Evet hocam. E, hocam girişte aslında obeziteden yağlardan beslenme, e, hatalı beslenme tutum davranışlarından bahsetti. Şimdi bir izleyicimiz Leyla Hanım yazdı soruyor size. Biriken yağlar sporla diyette atılmıyor, içtiğimiz çaylar ödem yapıyor diyor. Bizleri aydınlatın yağlardan nasıl kurtulabiliriz? Ödem dışında diyet yapsam da yürüsem de yağlar asla gitmiyor. Gitse de sonuç alınamıyor gibi bir soru yöneltmiş hocam size. Çok güzel bir soru aslında. Evet. <gülüyor> cevap ikinizden iki hocam sizden de cevap Buyurun. alabilirim. Buyurunuz. Buyurun hocam.
2: Ee, şimdi aslında hani Neyle yapıyor? Aslında hastaya ona bakmak lazım. Yani gerçekten kendisine uygun bir diyet programı mı uyguluyor? Ya da gerçekten kendisine uygun bir egzersiz programı mı, e, ile birlikte mi gidiyor? Acaba bunları biz bazen e, özellikle işin kısmı zayıflamak olunca çok fazlaca zayıflamaya odaklanıyoruz. Yani zayıflayalım. Evet zayıflayalım. Ama sağlıklı zayıflayalım. Kalbi de akciğeri de koruyarak, kas iskelet sistemimizi, kaslarımızı da koruyarak zayıflayalım. Burada acaba kendisine özgü olarak bir hani egzersiz programıyla mı gidiyor? Bir de çok fazla bu konu işte birçok programda ya da işte okuduklarıyla birlikte hareket eden de hastalar mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işin bir diyet ayağı var. Orada hani beslenme ve diyetisyenle birlikte yürütülmesi gereken bir kısım var. Hı hı. İşin egzersiz kısmı da şöyle... Ee bir şekilde hastanın şimdi hepimizin bir kapasitesi var. Yani özellikle de e, kalp ve akciğer sistemimizin de bir kapasitesi var. Bizler aynı yaşta olsak dahi ya da aynı kiloda olsak dahi hepimizin yapabileceği bir kapasite vardır. Aslında önce biz hasta da geldiğinde değerlendirirken hastanın neyi yapabildiğini yani o kapasiteye bakıyoruz. Ve o kapasiteye uygun olarak yani mesela sadece yürüyor olabilir hasta ama biz mesela birazcık daha hani hep altı çizilir ya tempolu yürüme diye. Aslında bizim orada biraz azıcık daha kalp hızını yükselterek hani kalbin de aslında egzersiz sırasında, yürüyüş sırasında kalbin ve akciğerinde uyum sağlayarak beklediğimiz sonuçlar oluyor. Bu sonuçlar neler? Mesela kalbin e, daha yavaş atarak vücuda istenilen kılı yeterince verebilmesi.
0: Pompalaması. Evet. Pompalayabilmesi.
2: E, ve vücuda yeterince bu kanın dolaşaşıma kazandırılabilmesi yine kaskellet sisteminin bunu yeterince kullanılabilmesi gibi yani burada hasta eğer ki yaptığı halde bir zayıflama olmuyorsa burada ya düzenli olarak yapmıyordur e, ya da düzenli olarak yaptığında da belki de doğru şekilde yapmıyordur şimdi iş bir de zayıflamaya gelince dediğim gibi biz mesela bu sürelere de baktığında e, baktığımızda mesela 150 dakika Evet sağlıklı yaşam için öneriliyor ama dediğim gibi iş kilo kaybına geldiğinde biz bu sürenin 230 400 dakikalara haftada çıkmasını istiyoruz. Hı. Normalde bazı hastalarımızda bir gün arayla egzersiz programlarını oluştururken Özellikle kilo kaybının hedeflendiği hastalarda haftanın 5 günü yapılan egzersiz programlarını ki bu egzersiz programları sadece yürüyüşten ibaret değil. Diğer böyle kuvvetlendirici egzersizlerle kasları kuvvetlendireceğiz egzersizlerle germe egzersizleriyle birlikte yapılmasını e, öneriyoruz. Burada işte o kalp hızının e, hastaya bireye özgü olarak bulunup daha sonrasında o kalp hızında yürümesini aslında e, hedefliyoruz. Kişiye özel dediğimiz aslında şey bu. Bazı hasta evet. 10 dakikalık yürüyüşlerle başlarız. Bazılarını ise hastanın daha fazla süreyle başlayıp daha sonra ilerletiriz.
0: Mesela benzer işte anlattıklarınızla ilgili soru var aslında. Onu bir, bir sonraki turda soracağım. Hocamla devam etmek istiyorum. Herkes aynı tempoda mı yürüsün yağ yakmak için? E, ve özel testler var mı bu durum için var. kullandıkları gibi? E, buyurun Şimdi, hocam.
1: şöyle diyeyim ben çok yanlış bir düşünce İşte vücutta yağ yersem yağ olur falan diye. Şimdi bakın şu, bu bir matematik. Yani gerçekten iki kere iki dört. Sizin vücutta yaşamak için bir bazar metabolizmanız var. Ne demek? İşte kalbinizin atması, hareket yapmanız, şudur, budur. Yatmanız, uyumanız, nefes alıp vermeniz falan filan. Onlar için bir bazar metabolizmanız Orada bir enerji harcıyorsunuz. Artı, hareket yaparak bir enerji daha harcıyorsunuz. Bu. Bir de sizin beslenmeniz var. Beslenmeden enerji alıyorsunuz. Şimdi bu bir matematik. Bu ikisi eşit olması lazım. Eşit değilse, siz fazla yerseniz, Az harcarsanız, o zaman oradaki size gelen enerji vücutta yağ olarak birikir. Bu sizde de böyle, hanfendileri böyle, bende de böyle, herkeste de böyle. Tamam. Çok bazı şey bir şey. Şimdi ben hareket etmiyorum, şey ediyorum, enerji harcamıyorum veya hala yağlar duruyor. Yağ az hareket ediyorsunuz veya çok yiyorsunuz. Bir şekilde bu bir mantıktır. Bu bir, bir hani e, ilkokul şey ilkokul demeyeyim ben size ama bir e, üniversite yani bir
0: gayet basit bir matematiksel şeydir. Aldığım nefes içtiğim su yarıyor diyorlar hocam mesela. Şimdi
1: arada işte bir şeyler <gülüyor> götürüyordur özür dilerim yani ekmeğini şey yiyordur. Tamam. O yani çok matematik aldığım nefes veya onu insanların bazal metabolizması düşüktür. Öyle hormonal ölçüyor, değerler de bazen etkiliyor. O et, yani şimdi genetik de etkiliyor, evet, evet. hormonal değerler de etkiliyor. Ama mesela şimdi e, şişman bir anne, şişman bir çocuk, baba. Hani çocuk şişman olabilir ama asıl bir de yeme alışkanlıklarına çocuk ne? Annesine babasına bakıyor, yediği ne? Ona göre ayarlıyor. Anlatabiliyor muyum? Annesi babası çok yiyorsa çocuk da çok Model yiyor. oluyor. Model oluyor. Hani hmm. onu da göz önüne almak lazım. Ama e, bu bir matematiksel hesaptır bu metabolizma hesaplanır vesaire tamam. 2. Şimdi kişiye özgü hanfen şeyin söylediği e, hanfenlerin söyle şu. Kişiye özgü bir insan şimdi biz efor testi yapıyoruz. Evet. Gayet screening basit bir test. Efor testi yaparken bize EKG çekiyoruz işte vesaire treadmill testi. Bu testte ben ne kadar yürüdü ne kadar yürümesi gerektiği çünkü bu, bunun belli bir kalp hızı var. Yürüyüşünde belli bir orta moderate orta derecede yürüyüşünle belli bir hızı var tamam mı? şimdi bu hızı siz tespit edebiliyorsunuz. O hızı yürümesi gerekiyor. Amfani'nin söylediği o. Hı. Çünkü belli bir kalp hızına ulaşması gerekiyor. Bir sporcu mesela 5 kademe 8 10 15 maçta o şeyine ulaşıyor. Hareketsiz bir insan 6 metre şeyde, ikinci kademede 6 metre hareket edince o kalp hızına ulaşabiliyor veya 1 bir, bir dakikada ulaşabiliyor. Şimdi e, bu hareketin böyle bir sınırı var. Bir e, gözet, gözetim altında demeyeyim de size birisinin söylemesi lazım. Kardeşim şu, siz şu tempoda şu kadar yürüyün demesi lazım. 300 dakika, 150. Ve bunların hepsi belli şeyler. Yani bunu bir tane saat alıyorsunuz, orada bir tane program var. O programı
0: yüklüyorsunuz. Teknoloji de destekliyor zaten. Teknoloji hocam? destekliyor. Evet gerçekten.
1: Ve teknoloji mesela bu boçlar e, işte evet. akıllı saatler çok ilginç bir şey. E, yani çalışma bilimsel çalışma ilginç bir şey. E, akıllı saatte kilo vermeyi incelemişler. Hı.
0: Ve faydası ortaya çıktı sonuç itibariyle.
1: Bayanlarda çıkmış faydası. Erkekler, <gülüyor> erkekler disiplinsiz herhalde anlamadım ben. Ama erkekler de çıkmıyor. Bayanlar da gerçekten hep şey, e, saat ismi vermeyelim ama tamam. hani herhangi bir akıllı saat eşliğinde sen şu kadar yürüdün. Aferin. Biraz daha yürü. Şuna ulaştın. Aferin diyen akı, saatler Teş, yani böyle teşvik, şey, edici. teşvik edici. Hmm. Ve artık kilo ne kadar yedin, ne yedin bunu da şey yapıyorsa. Evet. O ciddi ölçüyorsa. olarak
0: ölçüyorsa kilo vermeyi e, şey yapıyor. <gülüyor> Filiz hocam e, hasta popülasyonunuz nasıl egzersizle ilgili daha çok bayanlar mesela e, kadınlar e, özellikle e, biraz daha vücutlarını ve bedenlerini daha iyi gözlemliyorlar anladığım kadarıyla. Daha dikkat ediyorlar. Daha ışık ve... E, nazik kibar gözükmek istiyorlar. Öyle mi gerçekten? Hocam erkeklerin başarısız olduğunu söyledi. Kadınların daha başarılı olduğunu ifade etti.
2: Aslında burada eğer Tartışmalar ki... Tartışmalar atmak
0: istemiyorum ama... Yok <gülüyor> şey
1: bir bilimsel yayın şey değil. Tamam, gerçekten Literatik bu şeyde Citation Index'teki şey Index'teki makalelerden yani evet. o dergilerden bir tanesi de yiyelim. ciddi bir bilimsel yayın.
0: Çocukları da ayrıca konuşmak isterim fırsatımız olursa evet,
2: hocam. Evet. Ee, aslında baktığımızda belki hani dış görünüş olarak e, hani daha kendisini işte zayıflayayım ya da zayıflama programlarına e, baktığımızda hani daha çok başvuran kişiler, e, kadınlar e, gibi aslında görülse de e, şuna baktığımızda aslında bizim bu e, obezite ve köşe, Fazla kilo ile birlikte gördüğümüz e, bu hastalıklar aslında erkekler için de kadınlar için de risk oluşturuyor. Risk yani biz buradaki amaç işte ondan sapmamak lazım. Yani sadece kilo değil. Yani buradaki hedef sağlıklı kalabilmek. Yani kilo dediğimiz oray bizim aslında vücuttaki yağ oranımızın kas kütlelerimize oranla çok daha fazla olduğu durum. Biz aslında kilo artışını fiziksel görüyoruz, ama özellikle bu bel çevresindeki yağların oranının fazla olması çok daha risk oluşturuyor. Bu yüzden de e, aslında
0: fiziksel olarak.
2: Ya aslında ölçüm yani bel çevre ölçümleriyle birlikte bakıyoruz. Hı. Yani erkeklerde 102 santimin üzerinde, bayanlarda ise 88 santimin üzerinde çok da bel çevresinin artmasını istemiyoruz. Dolayısıyla hani burada sadece böyle bölgesel hani zayıflamalar konusunda bakarken şeye de dikkat etmek lazım. Aslında buradaki hedef sadece zayıflamak değil, hem erkekler hem de kadınlar için sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı kalabilmek. Yani bunun hem öncesinde kilo Kilo almadan önce işte korumak, ee, olduktan sonra bu kiloyla nasıl baş edilir ve nasıl verilir, nasıl egzersiz yapılır buna bakmak ve sonrasında da tekrar kilo almamak için, e, korumak tabii, için tabii. her iki cinsiyeti de aslında Haklı ilgilendiriyor. Çünkü şöyle
1: bir şey var, yani e, şimdi zayıflamak başka bir şey, Yo, başka bir şey değil mi bir parça bütün ama sağlıklı olmak başka bir şey. Sağlıklı olmak nedir? Birincisi uzun yaşamak için gerekli besinleri gerekli miktarda almak Hı -hı. gerekli fiziksel aktiviteyi yapmak tamam mı ee, bu ve gerekli kiloya sahip olmak yani şimdi artık öyle bir hal aldık ki şimdi sizin ne yedi yediğiniz her gıdanın kalp damar sağlığına veya felç olmasına veya kansere etkisi biliniyor Burada sizin yapabileceğiniz şey sağlıklı gıdalarla yeterli miktarda beslenmek, <gülüyor> tamam mı? Ha bunun içinde obeziteyle mücadele de var yani obez olmamak obez iseniz de belli bir şekilde belli bir aktiviteyi arttırarak. E, yeterli, sağlıklı bir kiloya ulaşmak da var. Hocam, e, son bir dakika yani dakikaye Çok giriyorum. haklı şey.
0: Bir iki dakikaye giriyorum. Son birer söz vermek istiyorum vakit olursa ama e, mesela bahsediyoruz, anlatıyoruz. E, bir farkındalık oluşturmamız açısından şunu sormak istiyorum. Kimi obezliyorsunuz hocam? Mesela obez kim?
1: Obez şudur. E, şimdi klasik Hı. miktarda body mass index diye bir şey var. Hı. Vücut kitle endeksi diye bir şey var. E, kilo mesela 50 kilosunuz, boyunuz 1.50, kilo bölü boy kare metreyle ölçülmüş. Mesela hı hı. 50 bölü 2.25, 22-23 bir şey diyor.
0: Evet.
1: Body mass indeksiniz kilo, 23 kilogram bölü metre kare. Hı hı. Tamam. Hı hı. Bunda 18.5 ile 25 arası normal sayılıyor. 25'in 30 arası overweight yani kilolu deniyor. 30'un üzerine de obez deniyor. Hı hı. Bir de tabii onun morbid abisi var, şu suvar bu onlar ayrı bir şeyler. Yani siz e, 100 kiloysanız 170 boyundaysanız hesaplan 170 çarpı 170 2.99. 100'ten şey, 32, 33 o civarlarında bir şey. Yani hı. tam e, hesaplayabilir diye aslında Bunun bir bu zaten standart. Bu da mı besleniyor, tamam? Evet. Ha şimdi bazı şeyler var mesela bazı sporcular da. Damla yağ yok adam obez kriterine giriyor. Onun için de bir de bel çevresini hesaplama şey var. ki e, Hanımefendi çok güzel söyledi. O sadece doğru şey söyledi. 88'in üzeri bayanlar ama yani Türk milleti obez bir de o var yani. Evet. Hocam şeyden... son
0: bir sözü sizden alacağım. E, Nepe Fener Yolu tıp merkezinde güzel bir kompleksiniz var. Evet. Egzersiz üzerine evet. onu biliyorum. Defne hocanı da zaman zaman alıyoruz burada misafir. <Gülüyor> Kendisi <de> anlatıyor. <Gülüyor> son olarak neler söyleriz uyarıda hem bilgilendirici ve dikkat etmeleri konusunda?
2: Evet. Şimdi egzersiz konusu özellikle obezitede egzersizde hastaların kesinlikle bilinçli bir şekilde egzersiz yapması gerekiyor. Aslında birçok sağlıklı insanın da baktığımızda gerçekten bu egzersiz programlarının altını çizerek vurguluyorum. Kişiye Hı. özel olarak yapması lazım. Yani Biz bir yürüdüğümüzde dahi bizim hepimizin vücudunun uyum gösterdiği kalbin, akciğerin uyum gösterdiği farklı şeyler var. Dolayısıyla evet. ilk önce bir değerlendirme yapıp hastanın iyi bir şekilde kardiyolojik muayenelerinin yapılıp Yapılıyor. daha sonrasında bize geldiğinde de hastanın işte ayrı bir kapasitesi, kasal olarak kuvveti ne durumda? Eşlik eden başka hastalıkları var mı? Hasta egzersiz yapıyor mu? Yapmaya meyilli mi? Bütün bu faktörlerin göz önünde bulundurarak hastaya özel olarak tamam. bir program çizmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Yönetimi sıkıştırdım siz biraz.
0: Profesör Doktor Mehmet Balta, Üsküdar Üniversitesi Fakültesi'nden N.P. İstanbul Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Üsküdar Üniversitesi N.P. Fener Ulus Tıp Merkezi'nden Fizyoterapist Filiz EYİP oldu. Çok kıymetli paylaşımlarınız teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman bekliyoruz sizi. Yarın saatler 11.00'u gösterdiğinde uğulcam Bolat bu ekranlarda. sizlerle olacak. hoşça kalın efendim.